0: 대한민국의 19대 대통령을 뽑는 선거, 오늘로 38일 남았습니다. 한달 정도 남은 건데요. 정의당, 바른정당, 그리고 자유한국당의 대선 후보는 결정이 됐습니다. 이제 국민의당과 민주당만이 남았죠. 아, 우리 청취자 여러분들은 어떻게 이번 대선에서 누굴 선택할지 마음의 결정 내리셨을까요? 정말 어렵죠? 오늘은 심리학자 한 분을 모셨습니다. 대선 주자들의 심리를 분석하신 분인데요. 어떤 흥미로운 얘기들이 있을지 기대를 좀 해보죠. 심리 연구소 함께 김태영 소장과 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어, 최근에 대선주자들의 심리 상태를 분석하셨다고 들었는데, 음, 정책이나 뭐, 비전 이런 거를 분석하는 경우는 종종 봤는데, 대선주자들의 심리
1: 상태를 좀 들여다봤다. 저는 좀 새롭게 봤거든요.
0: 네. 이게 어떤 의미가 있을까요?
1: 사실 이번에 이최준실 사건과 네. 이제 박근혜 전 대통령의 구속사태 뭐 이런 것들을 경험하면서 확인한 것이 후보자들의 공약이나 네. 그 내세우지는 어떤 이미지만 가지고 뽑는 것이 상당히 위험할 수 있다는 걸 국민들이 알았다고 생각을 하거든요. 네, 네. 그래서 좀더 정밀하게 어떤 검증이 돼야 되는데 그 검증 도구 중에 하나가 심리 분석이라고 저는 생각을 합니다.
0: 음, 그렇다면 심리 분석이 하나의 도구로서 작용을 하려면 어떤 유의미한 것들이
1: 있어야 되는데 어떤 것들이 좀 있을까요? 심리 분석을 외국에서는 상당히 지금 많이 사용해 왔거든요, 사실. 아 그래요? 네네. 음. 예전에 이제 이미 2차 대전을 전후한 시점에 히틀러에 대한 심리 분석을 미국에서 국가에서 의뢰해서 실시한 적이 있었고, 그래서 예측이 됐었죠. 히틀러가 음. 어떻게 행동할 것이다. 그리고 그 이후에 이제 미국 같은 경우에는 프로파일링이라든가 계속 심리 분석을 사용해 왔고 공인에 대한 심리 분석이 거의 그 뭐랄까 심리학자들이 거의 해왔습니다. 자주. 부시라든가 이런 사람들에 대한 심리 분석 오바마 대통령 같은 경우에는 스스로 자기 분석을 하신 분이죠 또 자서전에서. 이런 식으로 심리 분석이 상당히 활용이 되어 왔는데 한국은 아직까지 그 부분이 좀잘 활용이 안 되고 있어서 제가 이번에 지난 교훈도 있고 해서 대통령 후보들의 심리 분석을 한번 시도해 봤습니다. 궁금한 게요.
0: 지금 직접 이 대선 주자들을 만나신 건또 아니잖아요. 네. 그런 상황이라면 과연
1: 어떻게 심리 분석이 이루어지나요? 뭘 보고 판단하시나요? 아, 일단 제가 쓴 기본적인 자료는 자서전을 위주로 합니다. 저는. 음. 왜냐하면 다른 자료들은 일단 해석이 들어가고 다른 사람들의 또 정보가 왜곡될 가능성이 있기 때문에 그분들의 이제 직접 한 말과 네. 자서전을 위주로 분석을 하고 음. 그 이외 에 다른 자료들을 쭉 활용하고요. 음. 그다음에 이제 이론은 뭐 이제 당연히 심리학 이론에 기초해서 네. 어 분석을 하는 거죠.
0: 음뭐 음, 결국은 누구를 뽑을 것인가 유권자의 선택인데 심리적으로 봤을 때는 어떤 지도자가 이상적인 괜찮은 지도자일까요? 뭐
1: 심리학 빼고 얘기하더라도 일단 저는 사육이 없는 지도자를 뽑아야 된다고 음. 생각을 하는데요. 차리 사욕이 없는 네. 네 그래서 뭐 대통령 자리를 개인의 어떤 이익을 취하는 도구로 이제 생각한다면 이제 가장 나쁘기 때문에 네. 사리 사욕이 없어야 되겠다 이게 이제 기본이고 그 다음에 또 하나는 정신 건강이 우수한 지도자를 뽑는 것이 네. 여러모로 국가에게도 좋고 음. 국민에게도 좋다고 생각합니다. 정신 건강이 네, 우수한 지도자. 우수한 지도자. 네. 그렇군요. 그렇다면 이쯤에서 한번
0: 궁금해지는 게 네. 이전에 우리가 뽑았던 대통령들은 네. 심리적인 면을 좀 제대로 살펴보지 못한 그런 네. 게 어찌 보면
1: 이번 사태를 불러왔다고도 좀 보시나요? 저는 그렇게 봅니다. 이제 어. 예를 들어 특히 이제 박근혜 전 대통령 경우에는 네네. 심리에 대한 검증이 너무 안 됐죠.
0: 음. 어, 어떻게 보면 은 자서전. 박근혜 전 대통령의 자서전 이런
1: 거를 보고도 사실 파악할 수 있다고 생각하시는 거예요? 음. 자서전에서 거짓말을 쓰는 사람들이 있어요. 아 그래요? 자서전조차 이렇게 조작을 하는 분들이 있는데 음. 그게 또 분석을 하다 보면 드러납니다. 아, 아이 사람은 자서전까지 조작하는구나 음. 이런 정도로 드러나기 때문에 쉽지 않습니다. 조작하는 게 음. 그리고 또 자서전 외에도 그 사람이 일관적인 행동 패턴 이런 걸 계속 보기 때문에 그걸 매치해서 분석을 하기 때문에 위장하거나 소위가 쉽지 않죠. 음 그렇군요. 네. 그러면은 이제
0: 본격적으로 궁금해지는 것들을 여쭤보도록 네. 하겠습니다. 이번에 이제 대선 주자들로 나선 분들의 네. 심리를 좀 본격적으로 들여다보고 또 소개를 해보도록 하죠. 일단은 각종 여론조사에서 앞서고 있는 주자부터 좀 살펴보도록 네. 하겠습니다. 민주당의 후보로 지금 선거를 치르고 있는 문재인 후보. 네. 어, 이분은 어떻게 정의를 하셨나요?
1: 가장 핵심적인 것은 어떤 언론에서 이렇게 제목을 뽑았던데요. 진심으로 정치하기 싫은 사람 뭐 이렇게 뽑았는데 <웃음> 네. 제가 분석한 핵심 내용도 대통령이 되고자 하는 동기가 네. 뭐 굉장히 약하다. 음. 그런데 이제 시대적 요구라든가 네. 주변의 요구에 의해서 대통령에 나서고 있는 후보로 나서고 있는 분이다. 이게 이제 제가 분석한 핵심입니다.
0: 문재인 후보 쪽에서 들으면 대통령 하기 싫뭐 진심으로 정치하기
1: 싫은 사람 다소 기분이 나쁠 수도 있을 것 같은데 음. 그 캠프 쪽에서 만약에 이 얘기를 듣고 기분이 나쁘다면 네. 이제 문재인 씨를 사랑하지 않는 거겠죠. 음. 만약에 문재인 후보를 사랑한다면 예. 걱정이 돼야죠. 음. 어 이거 어떡하지? <웃음> 대통령 후보일 때는 큰 문제가 없겠지만 네네. 일단 대통령이 되고 나면 문제가 될수 있거든요. 네. 그럼 대비책을 세우는 것이 저 맞다고 생각해요. 음. 근데 그렇지 않고 만약에 화가 난다면 문재인 씨를 사랑하기보다는 필요로 하는 분들이다라고 저는 생각합니다. 음. 일단 당선시켜서 뭘 해봐야 되겠다. 그런데 음. 저는 이 분석을 잘 활용하셔서 예. 문재인 후보가 당선되더라도 이 이미 이 제가 문제를 제기한 측면이 있으니까 그것들을 대비책을 좀 세워놓으시면 네. 훨씬 문재인 후보한테 도움이 되지 않겠느냐 음. 저는 그렇게 생각합니다. 자 그럼 어떤 근거들로 이러한 분석을 내리셨을까요? 일단 문재인 씨가 그 네. 지난 대통령 선거가 끝났을 시점까지도 본인의 입으로 계속 얘기해왔던 것이 정치가 정말 하기 싫다는 얘기를 하셨거든요. 네. 그건 누구나 다 아는 얘기인데 사실. 그 반복적으로 정치하기 싫다라고 했던데는 에 심리적 이유가 있습니다. 음. 이제 왜 정치를 본인이 안 하려고 했는가? 뭐 여기서 이제 제가 책 내용을 자세하게 설명하기 힘드니까 한마디로 추격하면 예. 에너지가 정치할 만한 에너지가 없는 분이라고 이제 말씀드릴 수 있는데 음. 그런 기초 때문에 정치를 안 하려고 하셨던 분이 이제 대통령 후보까지 나오셨던 거거든요. 네네. 지난 대선에. 그런데 지난 대선 끝나고도 그만둔다고 하셨어요. 네네. 정기 은퇴 하신다고. 근데 다시 이제 시대가 또 불러서 또 나왔다 이렇게 볼수 있는데 그럼 그 사이에 정치 자체를 하기 싫어했던 그 심리가 네. 근본적인 변화가 있었어야 되는 건데 네. 그게 있었으면 여러 가지 증거 보입니다 말과 행동에서 음. 근데 저로서는 이제 그런 걸 찾을 수 없었기 때문에 네. 흐름이 계속 이어지고 있다고 볼 수밖에 없고 그 심리의 특징이 음. 그리고 최근에 이제 얼마 전에도 그런 일이 있었죠 그. 광주 총선 때 호남 지역 총선 때 음. 나를 지지해 주지 않는다면 호남이 정기 은퇴하겠다 이런 발언을 하셨고 예. 또 최근에도 이번 대선에서 지금부터 정기 은퇴하겠다 이런 얘기를 하셨는데 사실 대통령이 되고자 하는 열망이 강한 정치인이라면 지지율이 낮더라도 계속 도전하거든요. 음. 정기 은퇴하기보다는. 네네. 손학규 씨 보시면 계속 떨어지면서도 계속 나오지 않습니까? 네. 이런 식으로 계속 도전합니다. 뭐, 김대중 전 대통령도 처음에 안 됐다고 포기한 게 아니고 음. 계속 도전해서 결국 대통령이 됐지 않습니까? 네. 그러니까 이런 대권 의지가 있는 정치인들은 일단 정계 은퇴라는 얘기를 잘 꺼내질 않죠. 그런데 음. 이제 문재인 씨의 특징은 그 얘기를 자주 꺼낸다는 얘기죠. 스틀림은 음. 정계 은퇴하겠다. 음. 지지율이 낮으면 은퇴하겠다. 여기까지만 하고 그만두겠다 뭐 이런 음. 얘기를 자주 하시는데 최근에도 그런 말들이 나오는 것이 저는 뭐 문재인 씨의 속마음을 음. 반영한 그런 것이라고 생각하고 있습니다.
0: 그래서 서 다른 후보도 좀 살펴볼까요? 음, 문재인 후보 지금 에너지 뭐 그런 것도 얘기도 해주셨고 했는데 이문 후보와 좀 비교될 만한 사람부터 좀 소개를
1: 해주실까요? 대권에 대한 의지가 강한 쪽으로 이제 비교를 해본다면 이재명 씨가 이제 대권 의지가 강한 음, 분이라고 봐야 되겠죠? 이재명 시장이요. 예. 예. 음, 대권 의지가 강하다. 뭐 다른 후보는요. 대권 의지란 측면에서 보면 안철수 씨도 강합니다. 아
0: 예. 안철수 후보. 예. 어, 어떻게 보면 안철수 후보는 요즘. 목소리도 좀 달라졌다 이런 얘기도 좀 나오고 있고 네. 이런 것도 좀 어떻게 보면 은 의미를 찾을 수 있지 않을까
1: 과거와 네. 목소리가 달라졌다면 심리적으로도
0: 어떤 변화가 있을 것 같다는 그런 느낌이 드는데 어떻습니까?
1: 심리적으로 좀더 절박해진 것이 있을 것 같습니다. 절박해졌다. 예, 이제 음. 안철수 씨는 네. 이 대통령이 되고자 하는 열망이 좀큰 분인데 네. 지난번에 이제 시작도 못하고 접었지 않습니까 음, 이제 그런 게 상당히 억울했을 거고 한이 맺혔을 텐데 음. 이번에는 어떻게 해야 되겠다는 하 차원에서 과거보다는 좀더 네. 전의를 불태우고 있지 않을까 저는 음. 그렇게 생각하고 있습니다
0: 음. 안철수 후보도 얘기를 해봤는데 또 다른 안시의성을 가진 후보도 있죠 안희정 후보
1: 그럼
0: 이분은 좀 어떻게 평가를 하셨나요
1: 대권 의지라는 측면에서는 있어요 안희정 후보도 네네. 대권 의지가 강한데 이제 안철수 후보의 경우에는 명예욕이 이제 일단 작동하는 게 문제가 되거든요. 명예욕이요. 예, 명예욕이 좀 심하다 이런 게 음. 이제 문제가 되고 안희정 후보의 경우에는 권력력이 좀 지나친 측면이 있습니다. 음. 그러니까 이제 안희정 후보를 간단히 평가하자면 굉장히 강하게 밀어붙이는 힘이 있는 반면에 네. 한번 강한 힘에 부딪히면 무너지는 것도 남들보다 훨씬 더 심각하게 빨리 무너지는 특징이 있습니다. 음, 어
0: 그런 거는 가까이 이제 방금. 안철수 후보랑 안희정 후보 얘기를 해주셨는데 어떤 근거로 판단하신
1: 건가요? 어그 안희정 후보의 이제 어린 시절을 쭉 보면, 예. 이제 굉장히 무력감을 많이 느낄만한 조건이 많습니다. 음, 그랬나요? 부모가 어마하시고, 예, 이제 또 어릴 때뭐 아이로서는 감당하기 힘든 중노동을 했던 경험 이런 네. 얘기를 많이 하시고, 또 가족한테 구속당했다, 그래서 많은 가, 가족은 이제 나를 구속하는 존재였다 이런 표현도 하시고 이런 여러 가지. 내용들을 검토해 봤을 때, 네. 어렸을 때 굉장히 자유롭게 자란 사람은 아니다. 음. 많이 이제 간섭받고 구속당하면서 무력감을 느낄 만한, 내 맘대로 할수 없구나 하는 무력감을 느낄 만한 사람이었다라는 생각이 들고, 음. 그게 어떻게 이제 표현되냐 면 무력감이 심해지면 힘을 과시하고 싶어 하거든요. 네네. 네. 그래서 학교에 다닐 때부터는 주먹을 많이 쓰셨어요. 음. 그래서 고등학교 때까지는 이제 주먹 왕. <웃음> 이제 친구들을 말안 들으면 때리는 사람이었던 거죠 네. 그래서 이제 거의 뭐 주먹대장이었고 학교를 힘으로 재패했던 분인데 이분이 이제 나중에 이제 학생 운동을 하십니다 네. 근데 이때는 주먹을 쓰면 안 되죠 그렇죠. 그래서 그때부터 이제 언어 능력으로 음. 남들을 압도해야 되는데 이제 그런 쪽에서 이제 언어 능력을 비상하게 발전시켜왔던 측면이 있고 음. 그러다 보니까 이런 심리를 전반적으로 고찰해 봤을 때이 무력감에 기초한 힘에 대한 갈망이 좀 크지 않겠느냐. 음. 그리고 이 힘이 어떤 강한 힘에 부딪히면 그 대신 또 꺾이는 것도 네. 심하게 꺾이지 않겠느냐 과거에 음. 그런 꺾인 경험들이 많이 있습니다 아, 네. 그렇군요 네. 안철수 의원 같은
0: 경우는 명예욕 네. 얘기를 짚어주셨는데 이거는 어떤 근거로 보신 음, 겁니까
1: 안철수 씨는 그야말로 모범생이죠 네. 어, 대한민국에서 정말 부모들이 아주 좋아할 만한 음. <웃음> 이 모범적인 삶을 산 분인데 그러니까 아버지한테 거의 반항하지 않고 네. 잘하신 분이죠 근데 이분이 어떤 그냥 어릴 때 뭐, 매추리아를 품고 잔 일화가 있는 분입니다. 에디슨처럼. 음. 에디슨은 그, 달걀을 품고 잤었죠. 그 예. 부화시킨다고. 근데 안철수 후보는 이제 매추리아를 품고 잔 일화가 있을 정도로 거의 과학자 스타일의 이제 심리를 가진 분이죠. 그래서 네. 어릴 때부터 그런 걸 너무 좋아했고, 과학도가 되고 싶었는데, 고등학교 3학년 때 의대 진학을 선택해요. 음. 근데 그 이유가 뭐냐 하면 아버지 기쁘게 해드리려고. 음. 저는 이걸 다 되게 안 좋게 보거든요. 심리학자로서는. 예, 예. 그러니까 자식이 부모의 기대를 알아서 음. <웃음> 얘기도 안 꺼내보고 자기의 희망을 버리는 거. 이건 음. 그다지 좋지 않다고 생각하는데 음. 어쨌든 이제 안철수 씨는 이제 그때 이제 의사가 된 뒤에 계속 힘들어 했죠. 음. 의사가 된 걸. 그러다 결국에는 이제 바이러스 연구 쪽으로 예, 예. 하신 거 아니겠습니까. 음. 이제이 과정에서 안철수 씨의 독특한 어떤 심리가 형성되는 것이 아버지한테 반항을 하긴 하는데 아버지 지지를 잘안해 줍니다. 이 반항을. 예를 들면 안철수 씨가 의사를 그만두고 바이러스 회사를 차리겠다 했을 때 부모님이 지지를 안해 주셨어요. 지지를 안해 주면 어린 시절부터 부모한테 저항을 못 했던 분이니까 지지를 못 받으면 굉장히 불안해진단 말이죠. 그래서 한편으로는 반항심이 있는데 한편으로는 인정받고 싶은 욕구가 있습니다. 음. 그럼 이걸 해결하려면 방법은 하나밖에 없죠. 반항을 하면서 인정을 받아야 됩니다. 음. 그게 명예로 저는 표현되고 있다고 생각합니다. 아
0: 그렇게 보시는군요. 네. 아까 이재명 후보 얘기를 좀 짧게 했었는데 이재명 네. 후보 같은 경우는 아무래도 좀 지금 꼬리표처럼 따라다니는 게뭐 막말 논란. 네, 네. 정과죠. 본인이 이런 이제 정과 있다 얘기를, 네, 네, 네. 얘기를 했는데 이분은 심리상태를 좀 어떻게 분석하셨을까요?
1: 저는 오히려 그 치명적인 컴플렉스라는 측면에서는 가장 낮다고 봅니다. 아, 그래요? 네, 이재명 씨가. 음. 그니까 그런 이제 실수가 있었다는 것 자체를 아까도 제가 말씀드렸지만 반항을 안한 사람보다 저희는 한 사람이 더 건강하다고 보는 쪽이기 음. 때문에 젊었을 때 약간 그런 어떤 결기를 부리고 실수를 네. 했어도 네네. 오히려 치명적인 컴플렉스는 적지 않느냐 하는 음. 생각입니다. 그러니까 강한 뭐 사욕이 작동한다든가 네네. 그것보다는 대권 의지 자체가 일단은 좀 순수한 측면이 있어요. 음. 그러니까 사욕이 작, 개입되지 않을 수 있는 그러니까 음. 정말로 국민을 위한 정치를 해보겠다는 그런 뜻은 있는 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 알겠습니다.
0: 자 그리고 이어서 이제 바른 정당의 후보 유승민 의원 같은 네네. 경우는 심리학적으로 봤을 때 어떤 사람인가요?
1: 뭐 제가 반항의 스페셜리스트다 이렇게 정의도 했었고 반항의 스페셜리스트 <웃음> 세네요. 아니, 네. 네 아니면 뭐 이인자 저격수다 이런 음. 얘기도 했었는데 네. 유승민 씨 같은 경우에는 이제 그 보수 정당에 있는 분들이 이제 어떤 결점이 좀 있냐하면 네. 인간에 대한 애정이 좀 부족한 측면이 있거든요. 정말 음. 이 사람들이 인간을 사랑할 줄 알까 이런 느낌이 들 때가 있는데 유승민 씨는 그런 점에서는 조금 좋습니다. 양호합니다. 음. 그러니까 인간에 대한 어떤 사랑이라든가 네네. 연민, 최소한 예의 이런 것들 을 갖춘 분 같아요. 음. 그래서 이제 보수 안에서도 보수답지 않다 네. 이런 얘기도 들어왔던 건데 이제 그런 측면만 있으면 참 좋은데 네. 반항심이 굉장히 큰 분이죠. 음. 그래서 어릴 때 이제 유승민 씨도 가출도 많이 좀한 경험이 있고 예. 이제 부모님과의 이제 갈등이 있었다라고 저는 생각하는데. 음. 근데 이 아버지가 또 되게 사회적으로 훌륭한 분입니다. 네. 유명인 사실. 예. 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 그렇게참 문제가 되는 게 네. 사랑을 못 받은 자식이 아버지가 훌륭하면 저항하기가 힘들어요. 아~ 더. 차라리 아버지가 깡패 같으면 예. 욕을 해버리고 마는데 예. 아버지가 다 존경한다면 밖에서. 근데 자기는 불만이 있어요. 근데 그걸 참아야 된단 말이죠. 그럼 이제 우회적 바당을 하게 되는데 음. 유승민 씨도 좀 그런 이제 일화들을 많이 가지고 있더라고요. 음. 그래서 이 분노 감정이 이제 쉽게 얘기하면 해소가 잘안된 상태에서 네. 그것을 좀 무차별적으로 좀 쏟는 경향이 있습니다. 음. 그래서 과거에도 보면 뭐 KDI 근무하실 때에도 너무 소리를 막 이제 뭐랄까 자기 말 자기 입장에서는 맞는 얘기라고 해서 했겠지만 네. 윗사람 들기에는 상당히 불편한 얘기들을 마구 해서 이제 잘렸죠. 거의. 음. 그리고 그 뒤에도 아시다시피 새누리당에서 아, 예. <웃음> 짤리지 않았습니까? 예, 뭐 그러니까 이제 거의 그렇죠. 네. 좀 그런 패턴을 네. 반복하시는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 네. 그리고 이제 어제 이제 확정이 된 자유한국당의 홍준표 네. 후보. 네. 어 이분도 굉장히 좀 평소에 이제 말이 많으시고 좀뭐 네. 뭐 구설에도 오르시는
1: 그런 네. 분이신데 이분은 심리학적으로 어떤 분이신가요? 좀 심하게 얘기하면 그 분노의 화신이랄까. 아, 분노의 화신. 네. 아니면 뭐 방화범의 심리를 가진 분이다 이렇게 오. 볼 수도 있겠고. 그 화가 많다는 거죠. 오. 마음속에 화가 잔뜩 있다는 거죠. 이미 홍준표 씨도 표정에서 보이지 않습니까? 이 화난 얼굴. <웃음> 이 무섭죠. 네. 네, 무섭죠. 싸다고 네. 무서운 얼굴을 하고 계신데 마음속에 분노가 많다는 얘기고. 음. 그게 아주 거친 어떤 언어 표현 네. 공격성. 이런 거로 나타나는 거고. 근데 이게 이제 그나마 차라리 국민의 이익을 위해 정치한다라는 대의라도 확실하면 음. 조금 이해해 줄 수도 있는데 그게 꼭 대의도 아니고 기준이 왔다 갔다 하시거든요. 그러다 보니까 이게 이제 사람들이 볼 때는 개인적 복수심에 의해서 정치한다 하는 느낌을 음. 받을 수 있죠. 그렇게 보셨군요. 자 그리고 마지막으로
0: 이제 정의당의 심상정 후보 어, 일찌감치 대선 후보로 확정이 됐습니다만. 그렇게 주목은 받지 못하고 있는 상황인데 이분은 어떻게 분석하셨습니까?
1: 제가 예전에 그 심상정 씨의 부탁을 받아서 예. 그 분석을 했던 적이 있습니다. 아 그래요? 서심상정이라는 네. 책에 제가 분석한 내용이 약간 들어있어요. 그런데 음. 거기에서 분석한 내용 중에서 좀 불리한 건 이제 많이는 시지를 못했습니다. <웃음> 그때 이제 <웃음> 불편해서 참그 캠프에서. <웃음> 네네. 네 어쨌든 제가 그때 분석한 결과로는 인정 욕구나 권력 욕구가 좀 크다. 아. 그래서 이 부분이 절제가 되고 조정이 돼야 성장할 수 있다 제가 그런 얘기를 했었습니다 그때 어,
0: 인정욕과 권력욕구
1: 그렇군요 자, 저희가
0: 이렇게 쭉 지금 이번 19대 대선 후보에 나오신 분들 어, 한번 심리상태를 분석을 해봤는데요 어찌 됐든 간에 오늘은 이제 우리 소장님이 보신 그런 쭉 심리 분석 상태이기 때문에 어, 이걸 뭐 너무 크게 확대해석하지는 않으셨으면 좋겠고요 우리 청취자분들이 자 그리고 이번에는 좀 다른 분석을 좀 해보죠. 어 대선 후보뿐만 아니라 이번에는 네. 유권자들도 좀 심리 상태가 다르지 않을까. 네. 아무래도 이게 정상적인 그런 스케줄의 대선이 아니었단 말이죠. 화면이 네. 되면서 네. 갑작스럽게 대선을 치르게 되고 또 국가적으로도 많은 충격을 받았을 거예요. 네. 이번 대선을
1: 대한 우리 유권자들의 마음 상태는 어떻게 보고 계신가요? 이번 대선에서 국민들이 바라는 것은 이제 정권교체가 아니다라는 말로 지약할수 있는데요. 네네. 어차피 정권교체는 될게 확실하고 네. 또 야권이 정권을 잡을 가능성도 그 어느 때보다 높죠. 그래서 음. 정권교체 자체가 목적이 아니고 지금까지의 한국사회가 가지고 있었던 근본적인 문제점들을 수술해 줄수 있는 그런 후보를 바란다고 생각하고 네. 한마디로 이제 사회를 대개조할 수 있는. 개혁할 수 있는 그런 어떤 후보를 원하고 있다고 생각합니다. 음, 알겠습니다.
0: 자 마지막으로 어, 심리학자로서 우리 유권자들에게 이러한 것들을 이번 대선에는 좀 유의미하게 살펴봐라 이렇게 조언을 좀해 주실 수 있다면요.
1: 음, 우선 나의 욕망에 의해서 어떤 후보를 지지하는 것인지 네. 아니면 정말 국가의 미래를 위해서 어떤 후보를 지지하는 것인지 그걸 냉철히 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 네네. 이제 어떻게 보면 사람들이 국가의 미래를 위해서 선택했다고 말은 하지만 실제로는 그렇지 않은 경우가 많이 있고요. 지난 대선에서도 뭐 불쌍해서 찍어준다. 뭐 음. 아버지가 (웃음) 그렇게 됐으니까 찍어준다. 혹은 뭐 우리 고향 사람이라 찍어준다. 음. 내가 일단 한번 지지했으니 계속 지지하겠다. 음. 이런 것이 사실은 국가를 굉장히... 안 좋은 상황으로 몰아나왔던 걸 경험하지 않았습니까 그렇기 때문에 이번에는 나의 욕망을 좀 배제하고 정말 이 나라를 위해서 어떤 사람을 지지하는 것이 좋을까 하는 그런 기준에서 꼭 후보들을 선택하셨으면 좋겠습니다
0: 네 알겠습니다 자 결국은 우리 청취자분들 유권자들의 몫이 될 겁니다. 어떤 후보를 지지하시고 또 어떤 후보를 선택하실지 어 이번에는 좀잘 고민해보시라고 저희가 좀 다각도에서 분석해드리기 위해서 우리 소장님 모시고 심리학을 한번 들여다봤습니다. 자 그러면은 여기까지 좀 마무리 짓도록 하죠. 지금까지 심리연구소 함께 김태웅 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.